0: Est-ce que tu peux commencer à plonger à 13 ans, puis es, devenir un champion olympique? Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 100 Développement du talent numéro 4, parcours du talent et retour sur les entretiens à propos du développement du talent avec Marc-André Duchesneau. PhD. Bonjour tout le monde, bienvenue officiellement à l'épisode numéro 100. J'en suis très fier, merci d'être avec moi dans cette aventure-là, c'est incroyable de penser que ça fait maintenant trois ans que le podcast existe et qu'on a reçu des gens de partout dans l'ouest du monde ou dans l'hémisphère ouest, si je peux m'exprimer ainsi, mais bref, c'est vraiment génial de savoir euh, qu'on en est rendu là et, et c'est vraiment le fun et je vous promets, là, je peux définitivement avancer là-dessus que ça va continuer. Puis là, on, on va essayer de mettre un petit peu des touches nouvelles dans euh, les prochains épisodes, mais... Je vais vous revenir un peu avec les détails là-dessus pour s'assurer de bonifier le podcast et s'assurer qu'on rejoint un peu, pas tout le monde nécessairement, parce que mon but, ce n'est pas de rejoindre tout le monde, c'est de vous amener du contenu que je crois intéressant. Euh de près ou de loin, là, comme je le dis souvent, euh, en lien avec l'art et la science du coaching. Et c'est vraiment là, euh, ce qu'on va essayer de faire, d'ailleurs, dans euh, les épisodes 101, 102, 103, 125, 155, etc. Donc, merci vraiment d'être avec moi. C'est vraiment le fun. Et aujourd'hui, eh bien, on complète le centurion de d'arrêt si je peux m'exprimer ici euh, On est loin d'un centurion qu'on pourrait faire un samedi soir dans nos euh, jeunes années. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. On est ici pour parler euh, de développement du talent avec euh, mon partenaire d'affaires, mon associé et mon ami Marc-André Duchesneau. Mais avant d'aller là, eh bien, je vous dis vraiment merci d'être ici parce que comme vous le savez, mon intention avec Tendaret, eh bien, oui c'est de déconstruire là, tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching, mais c'est surtout ultimement de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde parce que nos coachs sont souvent isolés dans les situations, il faut les soutenir et j'espère vraiment que le podcast fait ça. Je crois le faire d'un côté avec le podcast, mais aussi dans mes autres responsabilités, comme conseiller pour des coachs et des organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à la recherche dans le domaine. Si tu as un nouvel auditeur de temps d'arrêt, eh bien, bienvenue. Et puis, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant un ami. En anglais, on dit « be a friend, tell a friend ». Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 100, si tu te poses des questions sur le rôle de l'entraîneur et ou des fédérations dans le développement du talent, tu es à la bonne place. Parce que mon invité, c'est Marc-André Duchesneau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais surtout parce que Marc-André est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, ses intérêts de recherche initiaux portent sur le développement psychosocial des élèves athlètes du programme Sport-Études. L'intérêt lui est venu de ses expériences d'entraîneur de natation, une profession qu'il a exercée durant cinq ans jusqu'à l'équipe nationale junior en 2016, et aussi il a exercé la profession d'enseignant en éducation physique dans un centre jeunesse de Montréal. Mac andré a pris sa retraite du coaching sportif en 2017 afin d'aider les entraîneurs et les organisations sportives à innover. Il a, entre autres, fait ses armes avec le Lab des entraîneurs. Je pense que si vous êtes un coach ou dans une organisation sur l'île de Montréal, vous n'avez définitivement entendu parler. C'est un projet qu'il a créé en 2018 pour le Conseil du sport de Montréal et qu'il a opéré jusqu'en 2023. Cette expérience lui a permis d'accompagner plus de 70 entraîneurs dans leur quête d'apprentissage. En marge de ce projet, il a collaboré avec plusieurs fédérations sportives québécoises et des organismes aussi provinciales. Lorsqu'il ne refait pas le monde avec la communauté sportive, je vous dirais que Marc-André s'attend souvent à chercher ses balles de golf dans le bois, généralement à gauche de l'allée, mais sinon c'est un grand fan ou un grand euh, sportif du dimanche, soit en vélo de montagne ou en euh, terrain inconnu avec ski et peau de phoque. Là-dessus, je pense tout le monde que ça met vraiment bien la table pour... Une troisième conversation officielle dans le cadre de Temps avec Marc-André, mais aussi pour l'épisode 100 de Temps qui se veut le point culminant d'une série dédiée au développement du talent. Merci encore une fois, très sincèrement, du fond du cœur d'être avec moi depuis le début de Temps ce n'est pas nécessairement un accomplissement en soi de se rendre à l'épisode 100. C'est une belle étape dans la continuité, mais je suis vraiment content qu'on soit rendu là. Et on va se reparler encore jusqu'à l'épisode 150 ou 175. On en reparlera rendu là. Mais merci tout le monde d'être avec moi. Et là-dessus, je vous dis bon podcast. Marc-André, bienvenue officiellement en temps d'arrêt, en tant que partenaire, collègue, ami chez Très Bon Point. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, là, comment s'est passé justement les, dernières, les derniers mois, les dernières semaines de ton côté pour mettre les gens un petit peu au courant? Parce que tu étais quand même parmi nous là, pour plusieurs épisodes, dont l'épisode 14 là, dans les tout débuts de ouais. ton arrêt.
0: Oui, oui, absolument. Hey, euh, écoute, depuis, euh, depuis un an, c'est assez la frénésie. Euh, bon, toi et moi, on, on, je pense que les gens le, le savent de plus en plus, on multiplie les projets ensemble. Euh, pour moi, ça a été aussi là, depuis euh, deux ans, j'enseigne en, un peu moins au profit de beaucoup d'accompagnement des entraîneurs, beaucoup d'accompagnement des organisations sportives. Euh, c'est euh, ouais, un peu cheesy, mais c'est le fun. Le matin, j'ai hâte au matin. J'ai hâte de me lever parce que je reprends un peu ta phrase du début. Un peu comme tout, je me lève le matin pour, pour faire une différence avec, les, avec la communauté sportive. Puis, euh, puis là, je pense que toi et moi, on, va, on, on crée quelque chose qui va amener ça encore plus loin. Ce n'est pas juste qu'on complémente, là, mais c'est qu'on optimise nos forces. Puis je, on a une belle galaxie de gens autour de nous <rire> qui ont vraiment hâte, je pense, aussi dans, de continuer à travailler avec nous. Donc, euh, ouais, ouais, écoute, ça a été une euh, super année de... Beaucoup de discussions, euh, puis ça aussi, j'écrivais un courriel ce matin à la communauté d'entraîneurs de Montréal qui je parlais, puis je disais, ah, cette année, j'ai eu beaucoup de réflexions sur tout ce qui est culture gagnante, c'est beaucoup, beaucoup dans l'air du temps, mais aussi, je leur disais, j'ai eu beaucoup de réflexions sur le développement du talent sportif, euh, un cours j'ai eu la chance de donner à l'automne euh, à l'Université Bishop, j'estimais que je connaissais ce champ-là, mais le fait de donner un cours, donc, plonger dans la littérature puis après enchaîner les discussions. Écoute, c'est un autre beau sujet, là, puis je pense qu'on va en parler aujourd'hui, mais un autre beau sujet qui, qui me garde éveillé.
1: c'est clairement pour là que es, pour ça que tu t'es là, qu'on puisse parler justement du développement du talent. Puis d'ailleurs, on va pouvoir peut-être déjà commencer la discussion par l'histoire ou peut-être le peut changement de terminologie. Mais là, euh, t'as glissé quelque chose d'intéressant. D'un, euh, t'avais plein, t'hésitais en différents mots là, dans ce qu'on fait dans le système sportif. Puis je pense que... Le, le, le mot qu'il fallait sortir, là. il n'y a personne qui va être surpris de ça, mais c'est co-création. Puis, tu sais, je parlais avec des, des partenaires, justement, tu sais, mercredi ou comme mardi. Puis, une des choses que je retiens, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de partenariats gagnants-gagnants, du moins dans ce que j'ai vécu. Parce que, tu sais, des fois, dans le sport, puis tu le sais très bien, c'est comme, ben, moi, je gagne, puis toi, tu perds. Tu sais, il y a vraiment ce, ce zero-sum game-là que les gens parlent, mais il y a beaucoup de co-création. Mais euh, avant de rentrer dans le développement du talent, là, tu me lances une perche, puis moi, je veux la saisir. Tu sais que tu as eu beaucoup de réflexions sur une culture gagnante. Euh, je sais que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, comme c'est très bien. De deux, il y a plein de personnes qui sont intéressées par ça. Euh, ça tourne autour de quoi, un peu, tes réflexions? J'ai
0: un livre qui m'a bien influencé, puis j'ai eu la, la chance de, de le partager. Je m'ai fait un club de lecture avec une gang de coachs là-dessus. C'est le, le bouquin de Culture Code de, de Dan Coyle, puis je, je, je vais prendre un step en arrière, mais je me suis toujours intéressé à l'environnement. Tu sais, même quand on vient, si on vient à l'épisode 14, on avait parlé ensemble de ma thèse qui était euh, par rapport à la perspective bioécologique du développement humain. J'ai toujours un intérêt, c'est quoi l'environnement qu'on crée puis ça a le quoi comme impact sur les individus et à, tu sais, à leur tour, quel, quel impact les individus ont sur l'environnement. J'ai toujours cet intérêt-là, puis je me suis dit, bien, OK, mais quand on amène ça dans le sport, puis on parle beaucoup des, des cultures gagnantes, des All Blacks, des, leur bouquin Legacy qui, qui est génial, tu sais, on voit les, les patriotes de la Nouvelle-Angleterre, tu sais, le Do Your Job depuis quelques années. Avec, la réflexion est venue, entre autres, d'une euh, lecture que j'avais faite de, de l'article scientifique de Chantal Vallée puis Gordon Bloom de l'Université McGill en 2016 sur le blueprint qu'elle avait créé lorsqu'elle est allée avec euh, l'équipe de basketball de l'Université de Windsor. Puis, en lisant ça, puis en en discutant avec ma gang du, du lab au Conseil du Parc de, de Montréal, on avait en fait, « Hey, euh, ce serait vraiment cool, c'est intéressant. C'est quoi notre blueprint à nous? » puis c'est là que je, la porte s'est ouverte sur le, un monde infini de possibilités, puis surtout un nombre complètement ahurissant de, de choses qu'on ne pensait pas, où on ne savait pas, où on prenait pour acquis, juste les mots, les termes, les comportements, les attitudes qu'on veut voir, puis après, qui, qui a du contrôle à travers tout ça, puis est-ce que c'est juste le coach et ses athlètes, mais il y a aussi le sais Et là, ça, ça a commencé à débouler, puis pour la, la petite histoire, c'est la thématique avec la, ma, ma gang du Lab cette année, depuis septembre, on s'intéresse à cette question-là. Puis, je reviens avec le bouquin Culture Code. Ça m'a amené beaucoup, beaucoup de réflexions puis aussi beaucoup de pratiques exemplaires, pas juste du milieu du sport, mais aussi dans les organisations Pixar, les Navy SEALs, compagnies de téléphone, tu sais, quelconque, qui ont vraiment beaucoup de succès, du succès durable, puis Dan Cole s'est intéressé à, OK, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu -ce que ces gens-là font? Est-ce que c'est parce qu'ils ont les, les personnes les, les plus expertes, les, les plus avancées dans leur domaine? C est, c est, évidemment, c'est pas ça la réponse. Puis on va vraiment dans quelque chose qui est plus euh, dans, dans le, le tissu social au, à l'intérieur d'une équipe. Donc, ça a été vraiment ça, mon élément, là, puis de, 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 de mon... mon, mon gros takeaway de la dernière année, c'est de mieux comprendre ça, puis surtout de mieux comprendre le rôle des leaders. Donc, par exemple, les entraîneurs, à comprendre qu'est-ce qu'ils font, à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, puis après aussi à le communiquer et constamment. Pas juste une fois au début de la saison, on met nos valeurs au tableau, puis on se dit, bon, tout le monde le sait, il faut aller plus loin. Donc, ça a été ça, puis je parlais de la co-création, mais même nous, entre nous aussi, on, on est là-dedans, tu sais, ça va être Qu'est-ce qu'on fait, comment on pense, comment on travaille, comment on communique, puis, tu sais, overcommunicate, c'est un mot qui revient souvent dans, dans le bouquin. Donc, euh, puis d'amener ça, ça nous permet avec les entraîneurs ou les dirigeants de faire, OK, OK, on, là on réalise, on ne savait pas qu'on ne savait pas que c'était aussi compliqué que ça, aussi complexe.
1: Il n'y a pas de réponse noire ou blanche par rapport à ça, tu sais, c'est plein de nuances de gris. Puis comme tu dis, de pas juste poster les valeurs au début de l'année, puis dire hey, « le respect, c'est ce qu'on veut, après ça, on veut l'engagement », mais de les faire vivre au quotidien, de rappeler un peu c'est quoi, puis de faire des liens avec ce qu'on voit sur le terrain. Puis je trouve qu'un élément intéressant de ce que tu as mentionné aussi, c'est comment est-ce que, tu sais, quand tu parlais des différents rôles de l'entraîneur, j'irais même plus loin, tu comment est-ce que, ça fait déjà un lien avec l'épisode 95 de François Gagné, où est-ce que, tu sais, l'entraîneur a tellement un rôle important dans le façonnement de l'environnement. Tu sais, dans le façonnement de l'environnement sportif dans lequel, justement, la l'athlète va grandir, va prospérer, va se développer. Mais en même temps, l'administration, la direction, des fois, peuvent justement venir étouffer l'entraîneur dans son habileté à, à façonner l'environnement.
0: Exact. Puis, et ça, c'est souvent où est-ce qu'on part avec les entraîneurs dans un monde idéal. « OK, on veut ça. » et reste invariablement, puis j'ai fait, fait des exercices avec plusieurs groupes, pas juste avec les entraîneurs du monde, mais avec plusieurs groupes dans mon rôle de, de, de conseiller au développement d'entraîneurs avec la, la gang du conseil du sport de Montréal. Et on arrive invariablement au même point en disant, « OK, c'est beau, mais là, nous, on a un CEO dessus de notre tête. On a des dirigeants. On a un directeur sportif. On a même une fédération qui nous dit, « Oui, mais il faut que tu gagnes. Puis on, si tu gagnes pas, tu perds ta job. Si tu gagnes pas, tu perds ton financement. » Et là, c'est euh, c'est là que ça devient un problème complexe où il n'y a pas de solution simple. Ou même, on va en parler quand on va tomber dans le développement du talent sportif. C'est la même affaire, c'est des problèmes sont très complexes. Puis euh, ouais donc c'est un élément. Moi, mon but, ça a été avec les, les entraîneurs de souvent ramener Ok, quand qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis juste. Un petit exemple tu sais, très rapide, dans la dernière activité qu'on a faite, on est parti du, du, du principe de, c'est tu sais quoi nos punchlines? En quelques mots, comment qu on est capable d'amener la vision de notre culture? Puis moi, l'exemple que je donne, c'est quelque chose qui, est, qui a émergé euh, peut-être depuis un an, puis ça a été renforcé par le livre. Tu sais, on, on parlait de co-création tout à l'heure. Ton travail, mon travail, c'est de s'asseoir avec des entraîneurs, pas leur dire quoi faire, mais de trouver des solutions avec eux, réfléchir à leurs problèmes. Puis moi, maintenant, le punchline qu'on utilise, c'est une équipe, un but, apprendre. Pas de gagner, on apprend. Toi puis moi, on est des coéquipiers d'apprentissage. Puis je trouve que le fait de le renforcer puis de l'amener de l'avant, juste quand je suis dans une activité, un espace d'apprentissage, ça fait en sorte que les gens sont comme, OK, on a la bonne posture. le j'encourage l'entraîneur à dire, OK, c'est quoi, toi, la posture que tu vas avoir? Pas sûr, c'est comportement, attitude. Mais là, dans une phrase punchée. On a fait l'exercice avec des coachs et on sorti des trucs qui étaient tu sais, super comiques là, en quelques minutes. Là, le roi... Le il y en a, c'était comme le lion et le roi, puis les, les fourmis font équipe, puis tu un truc comme, ben, le lion était le roi, mais t'es seul au top, alors que les fourmis forment une équipe, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais tu sais, des façons de, de très puncher, de dire, qu'est-ce qu'on veut voir dans notre équipe, tu sais. Puis, j'en je termine avec ça, le bouquin Legacy, c'est rempli, c'est 15 chapitres avec des punchlines qui ont toute une histoire derrière, puis ça devient super simple après, de parler de la culture dans ces
1: termes-là. ouais puis c'est de la faire vivre aussi, tu sais, cette culture-là. Puis, Tantôt, Louon, tu me parlais que c'était plus euh, complexe. Puis Je sais que c'est quelque chose qui t'anime Puis des fois, je pense que tu voudrais peut-être que les gens réalisent plus, mais comme pourquoi pour toi, c'est important qu'on réalise que c'est peut-être plus complexe que l'on pense? Parce que,
0: tu sais, pour plein de bonnes et plein de mauvaises raisons, euh, les bonnes raisons, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de s'asseoir, de réfléchir. Nous, c'est notre travail, on fait ça, si j'en perds mes cheveux à réfléchir on a le temps de prendre, de se reculer, se reculer, se reculer d'un problème, essayer de lire qu'est-ce qui se dit. Quand les gens qui sont vraiment les deux pieds sur le terrain, là, les entraînants, pas toujours le, le temps de prendre la distance sur l'enjeu. Donc, souvent, on est dans, dans un mode, qu'est-ce qui peut m'aider maintenant? Qu'est-ce qui peut m'aider demain? Est-ce qu'il y a une recette que je peux appliquer? Ça fonctionne pour certains éléments, mais quand on est dans des problèmes complexes comme changer une culture, changer la façon qu'on identifie, qu'on développe le talent, euh, amener de la sécurité psychologique. Il n'y a pas, c'est pas une approche band-aid. Tu peux pas juste faire quelque chose, ça va faire une science. Et non seulement c'est pas par des actions idéales, souvent c'est des actions collectives. Puis le fait d'en parler, le fait de dire, hey, la gang, c'est normal que ça soit difficile, c'est normal que ça prenne du temps, Puis ça repose pas juste sur tes épaules à toi, juste des fois ça, ça permet de diminuer la tension, un peu de pression en disant « OK, good, maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? » Je vais prendre un exemple, Alexandre. les changements climatiques. Demain matin, je me débarrasse de mon char, ça va être même pas une goutte dans l'océan des changements. Si on veut combattre cette crise-là, ça va être des changements de politique, des changements de mentalité, tout ça. mais il y a aussi des actions individuelles qu'on doit faire pour être un acteur de changement. C'est un peu ça. Puis C'était super important pour moi à chaque fois que je parle de ces thématiques-là, de toujours déposer ça sur la table en disant Je ne suis, suis pas un gourou, j'ai pas les recettes, j'ai pas de recettes magique puis j'ai le goût de dire Si quelqu'un dit ça, tu, sais, tu sais, tournes les talons, on va dans la direction opposée parce que je suis pas sûr que cette personne-là saisit l'ampleur de, la, de la complexité du
1: problème. Là. Bien exactement, c'est un petit peu trop simple. Puis justement, quand tu parles de l'approche Band-Aid, je pense que des fois, c'est vers ça qu'on veut tendre parce que c'est facile. Mais en bout de ligne, il faut justement faire un effort de ne pas trop tendre vers ça. Parce que des fois, dans la surcharge de travail que les entraîneurs vont avoir, bien justement, comme on va vouloir tendre vers ça. Mais en bout de ligne, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais « un but à prendre ». En réalité, ce qu'il faut prioriser, selon moi, c'est justement d'apprendre, puis avec le temps, tu vas finir par créer des changements. Si tu es capable d'apprendre sur la réalité que tu vis, d'apprendre sur, OK, telle situation, c'est ça qui s'est passé, bien là, ça va te permettre d'être plus réactif. Parce que des fois, je trouve que, justement, l'apprentissage est perverti ou est, est jugé négativement dans le sens où on a dit, OK, ben là, je ne suis pas en train d'améliorer ma performance, un peu. C'est que si tu en train d'apprendre apprendre en temps réel comment ta culture se déploie, comment est-ce que les athlètes se parlent ensemble, comment est-ce que l'administration a un impact sur toi, ben, si tu es capable d'apprendre rapidement de ça, tu vas être capable de mieux ajuster ton plan de développement. Puis si tu es capable de mieux ajuster ton plan de développement, tu vas mieux ajuster ton, ta performance. Ta performance va s'améliorer. Exact, exact.
0: Un point clé que, que, que j'amène constamment, que je sois dans un rôle d'accompagnateur, dans un rôle de créateur d'espace d'apprentissage, dans un rôle d'enseignant, on est, euh, des fois, comme apprenant, on a un peu de difficulté à dire, je suis. on a de la difficulté à s'auto-évaluer. Je suis où? J'étais où, je m'en vais où. Je te donne un exemple. Dans le lab, j'ai un entraîneur. Première tâche qu'on fait, puis là, sur la culture gagnante. Puis, je vais te donner le même exemple pour le développement du talent. Ou tout qu ce qui touche au talent. On est en septembre. Je leur demande, c'est quoi votre définition? C'est quoi la définition de votre culture gagnante? Avec cette coach-là, elle écrit, bla. Je dis, parfait, on ne partage pas à personne. C'est vraiment pour toi. Je ne leur ai pas dit, mais on prend une image initiale. Qu'est-ce que tu connais? Huit mois plus tard, on est en, au mois de mai, voilà, deux, trois semaines, hey, la gang, c'est temps de ressortir votre définition initiale. Vous la lisez, puis vous me dites, vous en pensez quoi? Puis Cette coach-là, plein de vulnérabilité, elle a vraiment dit hey, complètement passée à côté de la traque. Comme je me suis, vraiment, je n'ai vraiment pas écrit, je n'ai pas pu répondre à la bonne question. Je dis, ben, là, je jase avec elle, on jase avec elle, puis là, je dis, mais pourquoi? Puis elle me dit, ben je réalise que je ne m'étais jamais posé ces questions-là. Je n'avais jamais pris, puis le, le terme tu as utilisé, jamais pris le temps de m'asseoir et de me questionner là-dessus. Je suis allé avec mon instinct, mes croyances, ce que je pensais. Puis là maintenant, depuis huit mois, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on réfléchit, on lit, on parle, on expérimente. Huit mois plus tard, OK, là je réalise que finalement, je ne savais pas ce que je ne savais pas. Mm -hmm. Et là, maintenant, c'est, bon, mieux un changement de perspective. Puis à partir de ce moment-là, c'est, OK, là, tu as, as bu le Kool-Aid. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu vas faire quoi pour changer? La même chose est arrivée dans le cours, je donne à Bishop. Définition initiale du talent. Je dis, je vous n'êtes pas noté sur le... Je ne veux pas que tu ailles lire sur Google. C'est quoi, tu penses, le talent? Que tout le monde y va. Ah, hey, Le talent, tu nais avec ça, c'est inné, blablabla. Bla. On arrive 14 semaines plus tard. OK, ta tâche finale... C'est d'évaluer ta définition initiale puis me dire, qu'est-ce que tu gardes? Appuyé par la littérature, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu changes? Puis c'est quoi ton appréciation générale? Et là, les gens réalisent, OK, 14 semaines plus tard, je réalise que finalement, j'en connaissais pas tant. Puis je trouve que ça, ça crée un genre de une dissonance dans, ah, là, j'ai fait du chemin. Puis OK, mais il m'en reste, là, je suis comme au pied de la montagne. Si j'ai le goût, là, je vais aller chercher des ressources pour continuer à monter et là devenir un acteur de changement. T'sais. Puis,
1: ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que tu as deux exemples concrets de la différence de perception, la différence de philosophie en dedans de quatre mois et huit mois. T'sais, puis dans le sens que d'investir dans son apprentissage pendant une. Tu sais, c'est quand même une courte période de temps dans la carrière d'un coach de 35 ans, tu peut-être, de dire, Hey! ça change complètement ma philosophie, puis ça revient, puis là, tu sais, je vais sortir de mes classiques, je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, tu sais, mais tu ne peux pas écrire dans Google ce que tu connais pas. Si exact. tu ne sais pas que leadership <rire> transformationnel existe, tu peux pas l'écrire dans Google, tu sais, puis ça, des fois, c'est comme, puis, puis moi, il faut que je me le rappelle, des fois, de dire que, comme OK, c'est quoi que je connais pas par rapport à ça ou de l'ouverture, mais ça revient à ça, l'importance, des fois, de prendre un 4 mois, un 8 mois de dire, hey, je vais prendre le temps d'investiguer une question parce que peut-être que je pense en ce moment que j'ai une idée de ce qui se passe dans ce domaine-là, ou c'est quoi une bonne culture gagnante. Mais vois-tu qu'après quatre mois, 8 mois, finalement, je me rends compte que peut-être que j'étais dans le champ et tu sais, que je ne connais pas grand-chose. Mais là, euh, profitons du fait que tu as amené le sujet du talent par rapport aux cours que tu as enseigné à l'Université Bishop. Euh, tu disais que certains étudiants ou étudiantes mentionnaient que le talent était inné. Je pense que François Gagné, dans l'épisode 95, nous a clairement exprimé que ce n'était pas le cas. Euh, puis tu sais, le, le but que tu sois là, c'est qu'on puisse un peu re revenir sur l'épisode 95, 96, 99, puis dire comme, voir wow, où est-ce qu'on en est. Euh, c'est quoi un peu ton constat de la conversation avec François Gagné? Que, personnellement, j'ai adoré, là, c'était... Euh, que, quelle ressource québécoise incroyable!
0: Écoute, euh, écoute, ça a été... Euh, pour moi, ça a été... Euh... Tu sais, comme je disais, le, le point de départ de ma réflexion, je me suis intéressé, avant de répondre à la question, j'aime je, je toujours ça prendre un peu de recul, je me suis intéressé, j'ai toujours un intérêt, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi il y en a qui sont si bons que ça. Tu sais, même moi, là, je vais te donner un exemple de ma pratique à moi. Là, de, de mon, je, quand je nageais, un moment donné, je suis allé dans un groupe de haut niveau, là, puis là, ça fait plusieurs années de ça, euh, puis je nageais à côté d'un gars qui s'appelait Mathieu Bois. Et on faisait tous les mêmes entraînements à tous les jours. Puis rendu en 2008 aux essais olympiques, lui a terminé deux... à tous les jours, on s'entraîne ensemble pendant, je ne sais pas, peut-être deux ans. Puis tu sais, à tous les jours, je ne suis pas très loin de lui. Là. Une fois de temps en temps, quand j'ai une bonne journée, en une moins bonne, là, je suis capable de le battre. Mais quand on est arrivé, puis c'est un gars qui avait tous les records, là. on s'entend, on avait la même âge. Puis quand on est arrivé en 2008, Bien, lui il a fait l'équipe olympique, puis moi j'ai fini 16e. Puis on avait un écart de, je ne me trompe pas, de 12 secondes. Tu sais, 12 secondes sur un 200 bras, c'est abyssal. C'est comme si tu mets un joueur collégial euh, qui joue contre un joueur à la NFL. C'est ça la, la différence. Mais, tu sais, ça me touche, me toujours dit, hey, on fait les mêmes choses à tous les jours, on s'entraîne pareil. Je dormais probablement moins, j'allais probablement plus à l'école, mais quand même, fait que cette réflexion-là, tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre les, les comme les, tu les appelles, les top performers, puis, tu sais, la plebe, les gens comme moi, là, tu sais. Puis, cette réflexion-là m'a animé, même quand j'étais entraîneur, puis j'en ai parlé aussi dans ma thèse, c'est tu sais, quand j'ai parlé du super études Donc, tout ça pour dire que quand j'ai embarqué dans le cours, quand j'ai dit oui pour donner le cours sur l'identification le, 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 et le développement du talent à Bishop, j'arrivais avec une certaine idée préconçue. Puis même moi, j'aime ai, ça appliquer ma, la, la médecine. Ce que je, je donne aux élèves, j'aime ça le faire à mon Avant même de commencer à planifier le cours, j'ai moi-même écrit ma définition, qu'est-ce que je pensais qu'était le talent pour me challenger. Puis l'auteur qui m'a le plus éclairé, parce que j'essaie de trouver c'est quoi la définition du talent. Puis, tu sais, c'est la littérature qui est quand même assez récente. Là. On, on s'intéresse, le débat, tu sais, ça remonte à Galton, là, tu sais, dans les années 1800, le Linné versus l'acquis puis je ne referai pas toute l'histoire, mais tu sais, ça date de longtemps. Puis, tu ça fait peut-être une vingtaine d'années que ce débat-là est réglé. Puis, tu sais, dans, dans les 20 dernières années, puis Joe Baker est super bon pour le dire, dans les 20 dernières années, la littérature sur le talent sportif explose. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt là-dessus. Puis dans mes recherches, j'avais encore faim, quand je préparais le cours. dire Mais OK, mais OK, à l'extérieur du sport, est-ce que ça se discute? C'est là que je suis tombé sur les travaux de François Gagné, puis son modèle tu sais, qu'il qu présente est vraiment éclairant. Je trouve que c'est un beau cadre conceptuel pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis juste avant de plonger là-dedans, juste mentionner à quel point. Euh, J'aspire vraiment dans ma vie à être un François Gagné qui à 82 ans, je ne me trompe pas, participe à son premier balado. Puis je, je pense que j'aurais pris quatre heures de plus à la conversation. C'était tellement bon, j'ai tellement, je trouvais ça authentique puis, puis rafraîchissant aussi d'avoir le discours de quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, mais qui amène un regard neuf. Mm -hmm. C'était vraiment. Puis chapeau à toi aussi, parce que je trouvais que tu étais bon pour OK, si je comprends bien, blanc on le mettait dans le sport. Moi, je, ah, ça c'est bon. OK, ouais, là, je le comprends mieux. C'était vraiment un bijou cette conversation-là et, 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 et l'intervenant l'était était tout autant.
1: Pa Passionné et lucide à 82 ans comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à ça moi bo le premier puis là, effectivement, puis là, d'être okay, ma curiosité, tu disais que tu avais écrit ta propre définition du talent là, pour ta préparation du cours justement, à l'Université Bishop. Um, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta définition du talent en fonction de ce que tu savais avant justement de rentrer dans, dans cette aventure-là du cours, dans le fond, dans un parcours d'apprentissage de quasiment 10 mois là, en date d'aujourd'hui? Puis justement, quand tu penses à tes expériences avec Mathieu Bois, euh, puis une différence de... Tu avais dit deux secondes, là, qui, qui, qui est une ouais, différence énorme. majeure. Là. Donc, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta définition du talent, entre ce que tu pensais que tu comprenais et ce que tu penses aujourd'hui? Oui.
0: C'est lourd bon parce que je, je... Moi, je le voyais vraiment comme un... J'accordais quand même plus de place que j'aurais pensé à l'aspect inné. Puis je, 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 je vais distinguer mal le, le, le talent. T'sais, François Gagné va dire attitude versus compétence. Douance, et les 10% meilleurs. Talent, c'est les 10% meilleurs. C'était pas clair. Moi, je, mon argument, c'était l'athlète talentueux, il y a un plancher de performance, mais un plafond de performance très haut. Puis ça, c'était quand même, je, je, je le vois encore comme ça, mais c'était. Je, je parlais dans ma définition, hey, l'échelle pour gravir. Mais tu sais, cette échelle-là pour gravir, pour aller au plus haut. là, C'est là, j'avais le terme échelle, mais j'avais une très mauvaise compréhension à quel point c'était complexe, tout ce qui entrait en ligne de compte, tout ce qui peut avoir une influence. Fait que j'avais une vision ma définition, elle était euh, je pense sur papier, elle se tenait mais je n'avais pas la profondeur nécessaire pour comprendre à quel point c'était complexe, puis à quel point il y avait des parties prenantes d'impliquer, à quel point c'était des pièces qui bougeaient, puis à un moment donné, ça prend un alignement comme quasi parfait pour avoir vraiment une performance, c'est exceptionnel. Fait que je pense que c'était vraiment ça. La définition de ça, tu la lis, était comme, je pense qu'elle était à, à, à tenir la route, mais il manquait de profondeur dans ma compréhension de cette définition-là.
1: Mais, mais tu sais, tu parles d'alignement parfait. C'est-tu un alignement? Parce que, mettons moi, si je repense à la conversation d'ailleurs avec François Gagnier puis je dois dire, même je vais inclure avec Véronique Richard là-dedans, comme j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait que l'environnement permette aux aptitudes de se manifester j'ai l'impression que des fois, c'est un peu ça notre rôle. C'est-tu être aligné ou c'est juste que l'environnement ne nuise pas justement au développement du talent? Ouais, excellente question. Je,
0: je vois les attitudes comme un peu les ingrédients de base. Puis tu sais, euh, comme pour tous ceux qui font de la cuisine, là, des fois, tu peux acheter le, le sachet d'épices de, de, à 99 cents au Super-C. Puis tu peux acheter la même quantité au grand cru pour euh, 10 fois le prix, ça ressemble à la sais Ça sent à peu près à la même affaire, ça ressemble à peu près à la même affaire, mais ça ne goûte pas du tout la même chose parce que ton ingrédient de base est vraiment de qualité. Puis, les aptitudes, pour moi, c'est des ingrédients de base. Puis pour des, des raisons probablement génétiques, là. Mm -hmm. François, François Gagné l'explique bien. Euh, je pense que c'est bien documenté, puis on ne comprend pas encore grand-chose là-dessus, mais je pense qu'on tend vers ça. Je pense que tu as des ingrédients de base, puis ce que tu dis, l'environnement, pour moi, je le vois comme, les catalyseurs, c'est un peu la, la cuisine qu'on t'offre, puis aussi le désir d'être un cuisinier. Puis après ça, le processus développemental, c'est qu'est-ce qu'on t'offre ou on ne t'offre pas pour maximiser l'utilisation de ta cuisine et l'utilisation de... Tes, tes toits comme cuisinier et l'utilisation de tes ingrédients de base pour créer quelque chose qui est exceptionnel. Puis là, ça, c'est la recette. Ça, c'est du côté du, des compétences. Puis à travers ça, les compétences, ceux qui sont les meilleurs là-dedans, c'est là, là qu'on va dire que ce sont des gens talentueux. Mm -hmm. Si je résume de façon de très, avec une analogie un peu, le, le, le modèle de mais C'est comme ça, je le vois. C'est pour ça que ça, ça m'aide beaucoup à conceptualiser les choses.
1: Non, non, mais ça me parle de ton analogie de la cuisine parce que, tu sais, honnêtement, mettons, moi, j'ai pas vraiment le désir d'être un cuisinier. Je vais cuisiner parce que je veux, veux m'entraîner, je veux être en forme, je veux courir mon 10 km de trail en bas d'une heure, tu sais, puis ces choses-là. Mais à part de ça, tu sais, je pas le goût de rechercher de la nourriture. Puis pourquoi ça, c'est un point important, selon moi, je devrais dire un très bon point, mais ceci étant dit, comment est-ce que... Tu sais, pense à, mettons, à Sidney Crosby. Ce que j'entends de toutes les histoires par rapport à Sidney Crosby que je n'ai jamais rencontré, c'est qu'il a le désir d'être un cuisinier. Il a le désir d'être un athlète de haut niveau. Puis ça, ça m'amène à d'autres travaux qui avaient été faits sur les euh, super champions, les presque champions puis les athlètes normales, tu sais. Puis dans le fond, une des distinctions des super champions, c'est qu'à un certain moment dans leur parcours, ils avait vécu un événement autant positif que négatif, ils disent traumatique, je pas le terme « traumatique, traumatique », ouais. parce que c'est comme « traumatique mais, », mais un événement classique à la Michael Jordan, là, qui est l'histoire que tout le monde recycle, même si on, on dire, elle, elle a été un peu modifiée avec le temps, mais tu sais qui avait été coupée de son équipe de basketball au secondaire. Événement traumatique, ça l'amène à devenir éventuellement un super champion. Mais c'est là que, pour moi, il y a comme un lien à faire, justement, avec tout ça, où est-ce que... Est-ce que tu as les événements, le parcours qui donne le goût d'être un cuisinier, d'être un Iron Chef pour ceux-là qui sont, sont plus fans de Food Network là, comme ma conjointe?
0: Ouais, puis je vais juste faire un loop par la conversation avec euh, que tu as eue avec Véronique, qui était une autre conversation euh, pour moi bonbon, puis on, on va y revenir, mais probablement probablement la Perspective la plus lucide que j'ai entendue par rapport à l'environnement sportif de haut niveau depuis très longtemps. Comme tu sais, on le sait là, tout le monde, c'est notre travail de lire, d'écouter, pas juste dans le sport aussi dans des. Puis ce qu'elle a amené, c'est lucide là, comme oh, c'est waouh, ok, plein de mots qui tombent à la bonne place, qui font en sorte que le portrait est beaucoup plus clair. Puis un des éléments qu'elle a amené, c'est justement le fait qu'on doit, tu sais. Créer un environnement approprié pour chaque individu, pour chaque humain. Donc, on a un Cine Crosby, il en mange, il en veut, fine, on va le nourrir. Mais on est souvent dans la prétention, puis ça, c'est un des grands pièges, lorsqu'on est dans le grand monde du talent, c'est de dire, OK, on, on va essayer d'avoir un cadre puis on va essayer de ramener les indiens dans ce cas-là. On, on a une cuisine, on veut tous des cuisiniers, puis on se dit, que pour réussir, il faut que tu aies du grit, il faut que tu aies une motivation absolue, puis il faut que tu mettes des heures. Comme oui, pour certains, mais pas pour tout le monde. Puis je pense que c'est là l'aspect. Tu sais, quand je dis un... Le défi qu'on a, c'est d'être capable de prendre le pas de recul puis de, de conceptualiser le talent comme quelque chose, c'est un parcours tu sais, idiosyncratique. Mm -hmm. C'est-à-dire que je, je, je pense que je l'ai bien dit, mais euh, je, vais dire, comme, je vais dire, comme tu dis souvent, donc, tu mais on date, pour <rire> aller voir le, le mot exact, mais le parcours, il est unique, la trajectoire vers le développement, de la compétence tu sais, est propre à chacun. Puis on est souvent, on va regarder, à mon sens, le talent, donc la compétence. Comme quelque chose d'absolu, mais je préfère le voir comme quelque chose de relatif. Notre objectif, c'est de créer l'environnement dans qu ce qu'on contrôle. Donc, l'environnement et le processus développemental, c'est de permettre à un athlète de développer au maximum ses compétences. Pour certains, ces compétences-là, si elles sont développées au maximum, ça va se traduire dans une, une médaille aux Olympiques. Mais pour ça, c'est sûr que si, à la base, tu n'as pas les aptitudes naturelles nécessaires, ça va être bien difficile. Mais là, le défi qu'on a, c'est qu'on regarde « Ah, oh, mais il n'y a pas les aptitudes, on ne perdra pas de temps avec lui. » Oui, mais les aptitudes,
1: en bah, date, ouais, je n'ai personne... jamais vu quelqu'un capable de dire « Il les a, les aptitudes. » la, la première chose qu'on a vraiment, c'est là que moi j'ai adoré avec François Garnier, c'est le concept de rythme de progression. T'sais, le pace, c'est probablement un des premiers ingrédients ou des indicateurs qu'on a pour voir un peu les aptitudes. T'sais, mais à part de ça, l'affaire aussi qui est souvent problématique, c'est que les aptitudes, qui sont, mettons, la génétique, ne se manifestent pas nécessairement au même moment. Fait que là, quand on vient pour évaluer les athlètes, il ah, n'y a pas les aptitudes. Il n'y a pas les aptitudes ou il n'y a pas les aptitudes aujourd'hui ou il n'y a pas les aptitudes à cause de ce qui s'est passé dans la dernière semaine chez eux ou il n'y a pas les aptitudes pour X raisons. T'sais. Mais là, moi, te renvoyer à la question, dire, OK, là, euh, avec toutes ces conversations-là, avec ce que tu as lu par rapport à Joe Baker, qu'est-ce qu'on sait à, à propos d'un environnement propice pour le développement du talent? Parce que ça, ça fait plusieurs fois, tu me disais déjà, comme, dans ta thèse au début, tant, tantôt, tu me disais, Bon, ben, l'environnement, ça a toujours été un élément important pour moi. Je trouve ça fascinant parce que c'est complexe, etc. Là, on, est, on y est revenu qu'à quelques reprises. Mais, comme, qu'est-ce qu'on sait à propos d'un environnement propice pour justement développer le talent quand on comprend un peu tout ça ensemble? Parce que c'est beau, comme, il y a quand même plusieurs commentaires conceptuels qui ont été faits avec Véronique, avec Jean, avec François, même avec Joe, tu sais. Là, à un moment donné, je me dis, il y a des gens qui vont voir mettre ça en pratique, mais c'est pas toujours facile de savoir par où commencer, hein.
0: Okay. Je, je vais y aller avec une proposition osée. Euh, et puis là, je vais m'appuyer sur comment François Gagné conceptualise euh, la douance et le talent. Pour lui, la douance, quelqu'un le doué, c'est qu'il est dans le 10%, on prend la courbe normale, dans le 10%, c'est supérieur sur une des aptitudes. Il y a plusieurs, comme euh, créativité, euh, je ne les ai pas devant moi, mais physique, euh, etc.,
1: etc., euh, intelligence,
0: etc., ouais. etc. Donc, on dit que tu vas être doué quand dans un de ces, de ces domaines généraux-là, tu es dans le 10 meilleur. Il va aussi dire, on va te considérer comme talentueux quand dans un domaine spécifique, par exemple, le sport, par exemple, les arts, ça peut être encore plus spécifique que ça quand tu es dans les 10 meilleurs. On est souvent dans, puis je pense que c'est important de faire la distinction quand on va parler tu sais, du développement du talent versus le développement des compétences. À mon sens, on doit, nous comme praticiens, créer des environnements où est-ce qu'on maximise le développement des compétences. Pour certaines personnes, lorsqu'on fait ça, on se retrouver dans les meilleurs de leur catégorie. Quand on parle de talent, à mon sens, on devient souvent trop exclusif. Donc, on va essayer de chercher la pépite la d'or. Un groupe, mettons, je reprends mon exemple d'entraîneur pour mettre ça clair. J'ai un groupe de 20 athlètes devant moi. Ils ont pas. Les 20 athlètes n'ont pas, ont pas tous les mêmes besoins. On s'entend. Besoins émotionnels, besoins psychologiques, besoins aussi physiques, besoins des éléments sur lesquels travailler. Ma responsabilité, moi, comme entraîneur, c'est de créer l'environnement qui va venir combler ces besoins-là puis qui va maximiser le développement des compétences. Pour Vincent, qui a plus qui a un plus haut potentiel, parce qu'il y a un an, sa famille est il y a une motivation à tout casser, il y a des aptitudes que les autres n'ont pas, Bien, ma job, ce n'est pas d'en faire plus pour Vincent, c'est juste de, de, de tailler sur mesure l'approche, puis ça, ça ça vient beaucoup de Véronique, de tailler sur mesure mon approche pour que Vincent, on maximise ses opportunités, on maximise aussi le développement de ses compétences. Pour Maud, qui n'a pas une situation favorable, qui est quand même là tous les jours, qui a moins d'aptitude, ben c'est juste de prendre la même chose de dire, OK, mais je vais le mettre à la hauteur de qu'est-ce que Maud a besoin. Puis elle, elle va continuer à développer ses compétences. Est-ce que Maud va être une athlète talentueuse? Probablement pas, parce qu'elle ne sera pas dans les meilleurs, ou elle n'aura pas au, au potentiel. Donc, ça revient pour répondre à la question. Puis c'est là, je, je dis la réponse, puis je sais que les gens sont comme, ah, j'aurais aimé ça, avoir quelque chose. Mais notre job, que tu aies un haut potentiel ou non, ça ne change pas vraiment. C'est toujours de créer le meilleur environnement. Puis après, on va pouvoir aller, puis vous avez touché dans les trois conversations, tellement de choses qui font partie de c'est quoi créer un bon environnement? Si on va pouvoir aller dans, dans deux, trois non, éléments... Non, non, mais vas-y vas-y vas dans
1: ces si éléments-là. Oui, je te suis. Puis justement, moi, ça, ça m'intéresse parce que tu, sais, tu me parles de tes deux exemples, puis je veux dire, ce que j'entends, c'est qu'il faut comme individualiser l'approche, mais ça se fait jusqu'à un certain point. Mais là, je serais en fait intéressé de savoir c'est quoi les éléments que tu as ressortis, oui, justement.
0: ben tu sais, vous avez parlé de... OK. Puis ce qui est intéressant, c'est que es dans ce, dans ce milieu-là, là, là, on tombe dans la pédagogie sportive, là, à mon sens. C'est de dire, OK, euh, on peut l'avoir de plein de perspectives. Je vais y aller avec celle qui est, à mon sens, la, la, la plus simple. En enfin, fait, non, excuse-moi. Oui, la plus simple pour moi à, à expliquer, mais probablement la plus compliquée à, à mettre en œuvre. un gros élément qui est super important, moi, j'ai beaucoup beaucoup d'intérêt pour les élèves athlètes, les adolescents. Puis on voit dans plein de sports, il y a un niveau d'attrition qui est super élevé mm -hmm. est dans le passage du secondaire au cégep. Souvent, ce n'est pas une question que les jeunes n'aiment pas euh, leur sport, c'est juste qu'ils développent d'autres intérêts. Et créer un environnement approprié, à mon sens, c'est de s'assurer comme entraîneur de cultiver l'intérêt, la curiosité pour des choses à l'intérieur du sport mais aussi des choses à l'extérieur du sport. Comme ça, les gens qui vont rester vont le faire en connaissance de cause. On veut avoir des gens qui sont engagés. On pourrait prendre, tu sais, puis tu en as parlé avec plusieurs des, des invités de, du balado, mais tu sais, dont Jacques Forêt, tu sais, dans la science de la motivation, tu sais, sur le continuum de l'autodétermination, créer un environnement à propos, c'est un, un propice au développement, c'est aussi créer un environnement où est-ce que les jeunes sont autodéterminés. Parce que leur succès va devenir un peu leur quête personnelle, pas la quête de l'entraîneur. Donc, tu sais, du point de vue de motivationnel, ça, pour moi, c'est sûr que c'est optimal. Après, on pourrait regarder aussi du point de vue de l'apprentissage moteur, apprentissage et développement moteur. Puis ça, pour moi, ça a été un élément marquant dans ta conversation avec, avec Vero de savoir qu'en hey, Australie, là, ils ont des gens qui sont spécialistes du développement et de l'apprentissage moteur. Nous ici, il y en a dans les universités, mais jamais dans 100 ans, j'ai appris. Il y a quelqu'un qui est venu quand j'étais en ou avec les coachs que je travaille. OK, c'est-tu optimal de, 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 de l'apprentissage en bloc? Est-ce que tu as essayé de l'apprentissage varié? Est-ce que tu as essayé, de, au lieu d'avoir des situations plus chaotiques? Bon, ben, d'un point de vue de l'apprentissage moteur, cest de, dire ben, à quel moment on va emmener du chaos? À quel moment on va faire la pratique en bloc? Et là, ça, ça vient renforcer aussi l'approche. Les compétences sont plus spécifiques au sport. Là, après ça, ça veut dire, OK, développer du leadership, amener des compétences de vie. Tu sais, tous les sujets que tu abordes dans, dans le balado, pour moi, c'est comme des pièces du puzzle à mettre dans l'environnement. Et là, la difficulté, c'est de dire, j'ai un puzzle quand mon athlète a 12 ans, j'ai un puzzle quand mon athlète a 13 ans, pas trop grave dans quel ordre tu fais le puzzle. mais Il faut que tu aies un puzzle complet avant de passer au prochain niveau. C'est là la complexité de la chose. Tu sais.
1: Ou est-ce que, puis tu sais, toi si je ressors les points que tu as donnés, moi, ce que je retiens, il y a le premier, c'est cultiver les intérêts de l'athlète, ça devient important, puis ça, ça fait un lien avec Jean Côté quand il parle de l'engagement continu dans le sport. Puis tu sais, j'ai un, un des clients, tu un, un des coachs avec lesquels je travaille, où est-ce qu'il me dit tout le temps, puis ça, je, vais, je le respecte tellement juste pour ce point-là, l'élément numéro un, c'est que l'athlète soit motivée à faire mon programme. Tu s'il sais, n'est pas motivé à faire mon programme, ça ne sert à rien parce qu'il ne veut pas faire l'année au complet. Puis s'il l'a fait, il ne va la, pas la faire pleinement. Tu sais, juste ça, le point, bon, super important. Deuxième chose, quand tu parles d'un environnement centré sur la quête autodéterminée. où est ce que l'athlète, clairement en lien avec la motivation, juste ses intérêts, va ben, dire que comme je veux accomplir les choses. Puis après ça, l'apprentissage moteur, comment est-ce que c'est... Je trouve que justement, c'est peut-être nous qui est biaisé, mais je ne dirais pas, tu sais, je pense que tu en parles, je pense que j'en parle parce qu'on connaît certaines choses, on a Maxime Trump qui est venu en parler, il y a quelques chercheurs dans les universités qui vont en parler, mais j'avoue que ça ne se rend pas assez sur le terrain sportif comme justement l'exemple de Véronique, tu mm. Ça pour moi, c'est un élément clé Ou est-ce que dire, ok, ben c'est beau, on a des athlètes qui ont les aptitudes, mais en bout de ligne, probablement que notre séquence d'éducatif, notre séquence de progression devrait être orchestrée d'une façon qui nous aide à les développer puis à bâtir ce talent-là.
0: Exactement, puis je vais aller une coche plus loin. Un gros, gros élément, puis on revient, c'est le développement des compétences, créer un environnement approprié. Puis, tu sais, un challenge que je vois beaucoup en ce moment, c'est la nécessité qu'on a comme communauté à challenger nos dogmes et nos croyances qui sont propres à notre discipline sportive. Juste partir avec le, la conception qu'un entraîneur se fait du talent Va avoir un impact énorme sur comment ils vont interagir avec ces athlètes. Puis on le sait, là, on est tous. Puis je reviens à ton point tout à l'heure l'individualisation. C'est sûr que c'est pas toujours possible à faire. C'est jamais facile. C'est toujours plus simple d'avoir un contenu unique pour tout le monde. Puis là, il y a des réalités qui sont différentes, que ça, des sports collectifs, des sports individuels. Tu as 30 athlètes, tu en as 5 tu en as un. Je veux dire, après, c'est ça la beauté d'être un, un entraîneur, c'est jumeler l'art et la science, là, parce que voici qu ce que tu devrais faire, puis voici ta situation, débrouille-toi. Nous, on est là pour, des fois, les, les amener à se questionner, évidemment. Donc, dans la mesure du possible, on essaie de faire la différenciation pédagogique, donc d'avoir quelque chose d'approprié. Je reviens à mon histoire de croyance. Ça va avoir un impact immense, si tu as une conception que, hey, cet athlète-là, il peut aller jusqu'au bout. Tu sais, l'effet pique le malion, là, mm -hmm. peut aller jusqu'au bout. Il y a tout pour réussir. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre trop d'emphase, puis pour même avoir un transfert, Moi, j'ai déjà fait, puis je regrette toute ma vie. J'ai déjà arrivé comme jeune coach un peu échevelé en disant, « Wow, j'ai une fille qui arrive à 13 ans, à mesure c'est 5 et 10. Elle était tout mal coordonnée. » Puis moi, j'avais fait la relation linéaire. « Hey, je vais tout y donner, puis elle, ça va être mon ticket pour aller aux Olympiques. » puis j'ai eu... puis tu ensemble, Je le regrette maintenant, mais quand tu le sais pas, tu ne le sais pas. Ouais. Alors, j'ai fait une rencontre avec elle, et ça m'a dit, ah, je pense qu'elle a vraiment du potentiel, tout ça, t'sais. Comment écraser un athlète, ou faire hein, gonfler la tête du parent. Puis cette jeune-là a eu une super belle carrière, allant jusqu'à jusqu'universitaire, mais tu sais, elle a elle, déjà, elle avait un, un petit peu d'anxiété, que là, j'ai en mis encore plus. Et des fois, puis c'est pas nécessaire, créons des environnements les meilleurs athlètes, puis ça, c'est un commentaire à François Gagné, puis tu sais, quand je disais tout à l'heure, tellement intéressant d'avoir la perspective de quelqu'un qui ne vient pas de notre milieu. Tu disais, À un moment donné, vous avez un, 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 un moment d'interaction sur Ok, mais les entraîneurs, est-ce que les entraîneurs font les meilleures choses Puis là, il était comme relancé en disant Ok, mais est-ce que si est que ça fait une différence qu'il y ait un entraîneur ou non? Tu sais, quand on parle de créer un environnement, <rire> un processus, nous, on est comme OK, on veut les meilleurs entraîneurs, puis lui, comme ben juste d'avoir un entraîneur, ça fait une différence. Mm -hmm. Après, dans les entraîneurs, là, maintenant, on veut tendre vers les meilleurs, mais c'était même pas un... Ça, de, de la façon qu'il en parlait, ça semblait même pas être si significatif ouais, que ça. la
1: qualité de l'entraîneur. Ben lui, il dit, de la qualité de l'enseignant, dans le sens est oui, comme en bout exactement. de ligne, puis c'est là qu'on vient à l'importance de la génétique. Puis des fois, t'sais, je mentionnais avec François, de juste, faut juste pas que tu scrapes ton athlète jusqu'à un certain point. Puis dire, comme, tu es un enseignant, intimide pas ton étudiant. comme, Fais juste être fair dans ta correction. Puis ça va probablement déjà être good. Puis justement, Adam Grant, l'auteur de plusieurs livres, dont Originals et Give and Take, que j'ai commencé tout le monde à consulter, t'sais, il parlait justement comment est-ce que il avait fait une étude dans la NBA. Là, je ne sais pas si c'est lui où il citait une étude, là, donc « donc go me pour utiliser l'expression tout à l'heure. Mais il parlait comment est-ce que si l'athlète avait subi de l'intimidation ou des comportements inégaux ou injustes de son entraîneur, ça allait avoir un impact négatif sur sa performance pendant les 10, 15, 20 prochaines années pour le reste de sa carrière. Fait que tu sais, pour moi, ça donne la validité au fait que comme... T'sais, une des choses à faire en tant que façonneur ou personne qui façonne l'environnement, ne juste pas scraper ton monde. Déjà là, c'est un bon point de départ. T'sais. Exact. Puis
0: revenons à la conversation avec Jean Côté. Encore une fois, il nous dit une pépite. Il dit Moi, je, 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 je l'ai noté de même dans mes notes, mais euh, tu sais, euh, tu es un joueur de hockey, tu as 12 ans, tu n'as pas besoin de Scotty Bowman comme coach. Ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui rend ça le fun, que tu viennes à l'arène que tu puisses avoir des échanges avec tes amis, que tu t apprennes à travailler avec un coach, que tu aies le sourire. Oui, que tu apprennes des choses, mais ce qui est important, c'est, as-tu le goût d'être là? Est-ce que mm -hmm. je crée un environnement qui fait en sorte que, waouh, quand je suis à l'aréna, quand je suis à la piscine, c'est le fun, j'ai le goût de continuer. OK, good. J'ai le goût de continuer, on va aller au prochain niveau. OK, écoute. Puis là, vous, vous avez parlé aussi de la grosseur des clubs puis les villes. Hey, je fais partie d'un environnement, d'un club, d'une famille. J'ai le goût, j'aime ça. OK, gars, tu veux passer au prochain niveau? Maintenant, ton parcours migratoire commence. C'est quoi les options qui s'offrent à, à toi? OK, peut-être que je vais déménager. OK, je vais déménager peut-être dans une autre ville. Est-ce que sportivement, tu sais, ça fait du sens? Est-ce que socialement, ça fait du sens? Est-ce que financièrement, ça fait du sens? Mais c'est au début du parcours. Puis c'est là le rôle de l'entraîneur va évoluer tout au long tu sais, de la carrière de l'athlète. Au début, il faut que ça soit... En fait, il faut toujours que ça soit le fun, mais au début, la primauté, c'est développe ta
1: sais la motivation à participer. tu sais, ce que tu dis, là, la motivation à participer, mais il faut toujours que ça soit le fun, ça va, modu ça va se modifier aussi ou se moduler à travers le temps. Ce que je vois aussi, c'est que rendu à un certain point, ça se peut que tu acceptes qu ait... que la proportion de plaisir, elle diminue par rapport à la quantité de pratique. Tu sais, si es rendu probablement que tu dans la Ligue nationale de hockey, tu dans la NFL, tu es dans la WNBA. Probablement que tu es capable d'accepter, vu que c'est ton travail, qu'il va avoir un peu moins de fun que peut-être que quand tu avais 12 ans. Est-ce qu'on est en train de dire ici, citez-nous là, si pas là-dessus, littéralement, là, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas avoir de fun quand tu es rendu au niveau professionnel ou olympique. Tu en train de juste dire que l'athlète, probablement, qui va en tolérer un peu moins. Mais là, ça fait... Ben, ben vas-y, puis je vais peut-être te relancer dans une autre direction après. Juste
0: un petit commentaire là-dessus. Dans, dans mes travaux de recherche, j'ai évalué les sources de plaisir pour les élèves athlètes du programme de sport-études, Un échantillon de 200, 200 quels. Puis moi, j'avais présumé à tort que la, la source numéro un, ça allait être euh, d'être avec les amis. Mais la source de plaisir numéro un, c'était l'impression d'apprendre de, des choses. Puis après ça, c'était, euh, si je ne me trompe pas, c'était euh, le, le fait de, de sentir que j'ai tout donné dans un entraînement. Puis, tu sais, parce que, tu sais, je pense que le plaisir, comme la motivation, comme la culture, tu sais, c'est un, un mot-valise. Mm -hmm. Puis, tu sais, les sources de plaisir, tu sais, avoir du plaisir, c'est pas de faire tourner des, un ballon sur son nez, là. Comme ça, ça peut être le fun, mais c'est aussi d'apprendre. Puis, effectivement, c'est de se défoncer, d'être avec les autres, de sentir comme on est dans une quête. Puis, c'est là ton commentaire est tout à fait pertinent. La source de plaisir va évoluer de quand tu es un jeune jusqu'à quand tu es un professionnel. Et ça, nous, collectivement, puis je pense que c'est un de nos, nos, nos bons alliés dans la communauté. Fabien Bejean est super bon que tu, tu l'as invité, je pense, au numéro 78. Fabien Bejean est super bon pour amener, je pense qu'il y a un article super intéressant fois qu'on qu lui demande. Là. On va le mettre Et dans la description. Oui, clairement, mais sur les différentes sources de, de plaisir qu'on voit dans le sport. Puis juste ça, ça nous amène, nous, comme entraîneurs, à dire... OK, il y a peut-être des ficelles, je peux aller tirer pour rendre ça plaisant, pour rendre ça le fun. Tu sais, moi, j'avais comme moto, quand je coachais, tu arrives à l'entraînement avec un sourire, tu, tu te donnes à fond et tu pars avec le sourire parce que tu es fier de ce que tu as accompli. Mais tu es sais, fier de ce que tu as accompli. Une journée, ça peut être, j'ai développé j'ai appris une nouvelle chose. Des fois, c'est « waouh j'ai réussi mon objectif de performance. Mm -hmm. Wow, j'ai réussi à passer à travers l'entraînement aujourd'hui. Tu » sais. Ça, ça va changer une journée à l'autre. Mais l'important, tu arrives avec un tu parles qu'un un puis ça, que tu sois t a -t a 8 ans ou tu en es 30, ça demeure. C'est juste le comment. ben là, c'est à nous de trouver des solutions. Bien là, tu
1: ben, ben tu amènes une nuance importante à une de mes croyances. C'est-à-dire qu'une de mes croyances, c'est je pense que les athlètes, puis moi, dans la vie, j'aime ça compétitionner. Puis je pense que je compétitionne seulement. Je ne dis pas que j'ai compétitionné seulement toute ma vie, mais on va dire au moins, là, au moins depuis cinq ans, potentiellement depuis 7-8. On va dire ça comme ça. Mais tu sais, il y a un plaisir à compétitionner. Mais le point que tu amènes, c'est probablement que l'entraîneur qui veut façonner un environnement propice pour le développement du talent devrait s'assurer que les athlètes ont du plaisir à se dépasser. Donc, le plaisir à se dépasser direct, hey, j'ai fait le meilleur de moi-même, je suis allé au bout de mes limites, c'était le fun, je suis fier de ça, je suis satisfait, qui va un peu à l'encontre du dicton, tu sais, never be satisfied, que je ne suis pas sûr qu'on devrait répéter des choses comme ça parce qu'on doit être satisfait à un certain moment donné de l'effort tu sais, qu'on qu a déployé. Bien, si on a le plaisir de compétitionner, qu'on a le plaisir de se dépasser, pour moi, tu sais, comme ça, ça vaut beaucoup dans ce sens-là. Mais là, tu, tu me parles beaucoup de ce que tu es en accord, justement, avec ce que Véronique, Jean puis François ont dit. Là, toi et moi, on le sait, mais je, je pense que bien les gens le savent, mais tu sais, des fois, on est en désaccord ou on n'est pas toujours aligné avec ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent dans ce qui a été dit, qui étaient comme « Ah, ben, tu sais, ça, ça a été mentionné, mais… » C'est peut-être vrai conceptuellement, c'est peut-être vrai dans les études, c'est pas ce que je vois sur le terrain, ou même peut-être de, de ce que Joe Baker t'sais, avance t'sais, dans, ses, dans son livre, justement, sur la terrain. Y a-t-il des affaires avec lesquelles t'es peut-être plus en désaccord, ou t'es peut-être plus, peut-être que désaccord, c'est trop fort même, mais, tu sais, sceptique, ou, ou faudrait nuancer, ou que c'est peut-être pas euh, toujours exact.
0: Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est euh, est difficile de répondre, ce que, ce, que les, ce que surtout Véronique et, et Joe Baker dans ses travaux nous amènent, à mon sens, c'est un changement de perspective. Jean Côté est dans la lignée de, de ses travaux depuis 1999, euh, quand il y a proposition de modèle développemental à la participation sportive. C'est un, un modèle qui évolue beaucoup, donc qui se raffine constamment. Donc, euh, puis c'est un modèle que j'ai utilisé dans, dans mes propres travaux. Euh, François Gagné amène une conceptualisation différente. Je pense qu'il mériterait d'être adapté à fond pour le sport. Hmm. Parce que, tu sais, c'est encore assez général. Je pense que ça pas, je ne sais pas si empiriquement, tu sais, ça a été validé vraiment dans le sport. Fait que là, il y aurait ouais. tout, c'est quoi exactement les aptitudes puis les compétences, puis je pense qu'il y aurait matière à creuser. Je reviens sur Joe puis Véronique. Ils nous amène des changements de perspective euh, auxquels j'adhère complètement. C'est de, de rejeter un peu l'idée qu'il euh, faut créer un... Il faut, il faut travailler à créer comme un fil conducteur, une trajectoire puis on devrait mod modeler les athlètes là-dessus. Euh, ça, j'y adhère complètement. Ce qui est maintenant, ce qui est vraiment difficile, donc c'est pas forcément un désaccord, mais c'est c'est une réalité très terrain. Je dis, OK, fine, je comprends ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? Parce que demain matin, j'ai beau dire je, je change ma perspective, je change ma façon de faire les choses. Le système, la structure sportive, je vais parler québécoise-canadienne, c'est ce que je connais. Elle est basée là-dessus sur des bois. Puis tu dois fiter dans la boîte. Puis tu, à tel moment, tu dois développer tes telle, telle chose, puis on va t'évaluer, puis si tu rates le train, tu es probablement, es, ton potentiel, ton, ton potentiel à aller au plus haut niveau est compromis, parce qu'au moment X, t'étais pas là. Donc, c'est, ouais, j'ai pas de pas de désaccord formel, c'est plus le clash avec, je trouve qu'il y a comme un fossé abyssal entre ce que, ces, ces, ces deux grands chercheurs-là proposent la vision qu'ils amènent, puis l'état actuel des choses. Je pense qu'on bouge dans la bonne direction, mais Colin, on a encore du travail à faire.
1: Puis, vois tu vois-tu, ce que tu dis, ça m'amène à me placer dans deux postures. T'sais. La première, la posture d'entraîneur, je pense qu'avec ce que tu dis, la job de coach, la job d'une coach, c'est en bowling de ligne, je fais le mieux dans l'environnement qui m'est donné au niveau qui m'est donné tu sais. je façonne ça du mieux que possible puis en bouling, ce qui se passe après ce qui se passe avant je vais essayer d'influencer si j'ai les connaissances si j'ai la volonté mais tu sais en bout de ligne, comme à quel point que je peux en faire tu sais. mais là l'autre qui amène c'est en bouling, on est à la merci du système sportif ça, c'est quand même majeur. Tu sais, justement, le modèle de développement de l'athlète québécois va être publié à l'automne 2023. J'ai bien hâte de voir, justement, ce qui, est, ce qui va en ressortir puis qu'est-ce qu'on va dire sur les différents parcours du talent. Parce qu'en bout de ligne, on ne veut peut-être pas avoir un parcours unique pour les athlètes. On va avoir un parcours vraiment flexible. Mais je peux comprendre aussi les besoins administratifs puis les besoins réels de dire à un moment donné, parce que, ça nous en prend trois, quatre chemins à suivre pour que l'athlète rentre réellement et qu'il soit identifié puis qu'on puisse... Parce qu'il y a du financement qui vient avec exact, ça. Tu sais. Exact, exact.
0: Puis, puis je vais même mettre un petit... Ça va être intéressant, j'ai hâte de lire, parce que tu sais, as parlé du modèle de, du développement de l'athlète québécois, mais à moins que je me trompe, ils vont même l'appeler le modèle du développement, le modèle du développement du talent sportif. j'ai vraiment hâte de voir comment tu sais, les, 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 les auteurs de ce modèle-là c'est ce qui avait été présenté il y a deux ans, vont définir le talent. Puis comment mmh. ils vont partager? Parce que, et on en parle, toi, moi notre, 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 notre Yoda à nous, hein, Pierre, l'importance, Pierre Trudel, là, un, un autre abonné au podcast, mais l'importance du choix des mots, tu ça veut dire quoi, talent? Ça veut dire quoi, développement du talent? C'est quoi les compétences? Tant ou qu'on n'aura pas un langage commun, ça va être difficile d'être bien aligné. Puis ça, je pense qu'on c'est là, puis changer de mots, ça va nous aider à changer de perspective. Puis il y a une réalité qui fait en sorte que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir, dans, la, dans le meilleur des mondes, on taille sur mesure l'approche pour chacun des athlètes. Je ne pas sûr que ça, 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 ça passe l'épreuve du réel. Après, j'adore ton commentaire que tu dis, quand tu dis qu'il okay, met l'entraîneur dans son petit royaume à lui, on sait c'est quoi son travail. Son travail à l'entraîneur, c'est dans la mesure de ce qu'il possède, dans la mesure de la liberté qu'on lui accorde, de créer un environnement propice au développement des compétences. Mm -hmm. Puis par compétences, je vais faire un croche, pas juste des compétences sportives, c'est des compétences humaines, des compétences de vie aussi. Ouais. Maintenant, quand tu au niveau professionnel, slash au niveau... Pour moi, tu as un sport, une équipe nationale, tu gagnes ta vie à faire, à faire ton sport. Tu entends? Professionnel plus sport-spectacle où les gens font des millions. Ça, c'est une business comme c'est un autre monde. Je ne veux pas me prononcer parce que je ne je connais, je connais pas ce milieu-là. Mais quand on est rendu dans du sport avec des adolescents, donc la grande majorité des gens, puis il y a des entraîneurs, puis ça se peut, puis ça se passe en ce moment au Québec dans plusieurs disciplines, que ta fiche à la fin de l'année va déterminer si tu gardes ton emploi ou non, Alors, ça va peut-être t'amener à prendre des petits raccourcis puis à peut-être pas créer un environnement approprié pour le développement des compétences, mais à créer un environnement approprié pour que ton équipe, elle performe au détriment du développement du joueur ou de la joueuse, mm -hmm. ou de l'athlète. Fait que tu sais, c'est là où est-ce que le clash entre la réalité puis où est-ce qu'on en est rendu dans les cercles scientifiques à, à discuter de, du talent. c'est ouais, ça va être ça notre grand défi.
1: Puis, puis justement, là, tu, on parle du modèle de développement de l'athlète québécois, de développement du talent québécois qui va sortir à l'automne. Au, au Canada, on utilise beaucoup le DLTA. Le Québec veut se différencier un peu de ça dans son approche, ce qui est, ce qui est bien correct. Est quand même, je pense que c'est même de juridiction euh, provinciale. Fait que je ce que c'est très approprié. Euh, mais aussi dans le reste du monde, ben, il, y a un, il y a quelque chose qu'on appelle le FTM qui est utilisé. Euh, tu, tu peux peut-être juste présenter un peu la distinction entre le DLTA et le FTM, puis est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Tu sais, au Canada, on a tendance à prendre le DLTA par défaut parce que ça vient de Sport for Life, des travaux de Sven Bali, euh, si j'ai bien dit son nom, mais euh, des fois, je me demande si le FTM n'est pas mieux. Moi, c'est une question sincère que j'ai.
0: Je J'ai euh, le FTM, F Foundation, T pour talent, E pour Elite, puis M pour Mastery. Euh, L'avantage du FTM, de ce que j'en comprends, des recherches que j'ai faites sur ce, ces Australiens, soit dit en passant, euh, ils se sont inspirés du DLTA, mais est, il, est, euh, il est à la fois plus nuancé, puis il est sur plus d'étapes. Puis il est euh, un peu en il est, il est un peu plus élastique, je veux dire ça comme ça, moins prescriptif. Tu sais, le, le DLTA, sommes toutes assez prescriptifs. Tu sais, on a comme un DLTA général, puis après chaque, chaque fédération doit dire OK, mais nous, tu sais, l'exemple de tel âge à tel âge, tu, sais, tu devrais faire ça on balise, on prescrit quand même puis on a comme une progression où nous sommes toutes comme assez linéaires, ce qui représente plus ou moins la réalité des choses. J'ai l'impression que le, le, le FTM fait peut-être un meilleur travail de conceptualisation, mais à la fin de la journée, que ce soit le DLTA, le FTM, le MDTS, le modèle de développement de talents sportifs, ça demeure des grandes conceptualisations ou à la limite des philosophies de, de, comme, voici, ça devrait ressembler, le parcours devrait ressembler à quoi. Je pense que c'est des bons outils. Je ne sais pas à quel point ils sont vraiment utilisés ou compris, même sur le terrain. Mais demain matin, j'avais à choisir entre le DLTA et le FTM. Pour ce que j'en ai lu des deux, le FTM me semble plus avancé, peut-être même plus avec davantage d'appui scientifique. Puis c'est la grosse critique du DLTA. Pas, ça ne passe pas l'épreuve de l'empirique. Puis j'ai même le goût de dire, mais si on a à choisir, j'irai avec le modèle que Jean Côté et son équipe proposent, qui est le modèle, développement, modèle développemental de la participation sportive, qui là est beaucoup plus large, qui permet les transitions horizontales de la démarche de performance au, au récréatif... Des, des, des voies de, de contournement, des voies qui représentent mieux le, la trajectoire qu'un athlète peut avoir dans, dans, dans sa quête sportive.
1: Puis qu'est-ce que tu veux dire par traversée horizontale? Je pense que j'ai une idée, mais, mais je veux juste bien saisir l le, le sens de ce que tu viens de dire. Ouais, oui. Bien,
0: bien c'est parce que souvent on a on, on passe souvent de l'a, de la priori, tu comme c'est une trajectoire qui est. Tu sais, je rentre dans le programme sport-études, par exemple, là, je m'entraîne, je m'entraîne, puis là, je veux aller vers le haut niveau, puis c'est si je ne réussis pas, c'est que j'ai abandonné, puis je, je, je suis out. Tu sais, dans, les, dans, dans, je pense, les nouveaux modèles, puis on, on le voit aussi avec des nouvelles conceptualisations comme England Rugby, c'est beaucoup plus flexible ou est-ce que, tu sais, as, oui, tu as, as comme une trajectoire qui est désignée, on, on donne des outils pour aller vers le haut niveau, mais à tout moment aussi, on reconnaît que ce n'est pas tout le monde qui est dans la cage du haut niveau. Il y en a, c'est peut-être juste une quête compétitive, puis on est capable de faire, c'est pas abandonne Quand tu quittes ça, c'est pas une translation vers le compétitif, c'est pas un abandon. Tu sais. Et aussi, tu peux revenir à un certain moment. Et ça, je pense que tu sais, je reviens à la conceptualisation qu'on se fait des, euh, du développement vers le haut niveau. Puis on est souvent, ah, ça, c'est un échec, ce jeune-là, tu sais, c'est pas Il y en avait donc, il y avait tout pour réussir, il y avait le talent pour réussir. C'est comme toi tout à l'heure, « Moi, je n'ai pas le goût d'être cuisinier. » Fine. Ce n'est pas un échec que tu ne sois pas devenir un Iron Chef. Tu n'avais pas le goût. Tu avais peut-être tous les outils au monde. Tu avais des parents sous à la meilleure cuisine. Tu n'avais pas le goût. C'est pas un échec. Euh,
1: tu m'as pas vu opérer dans une cuisine. Je suis pas sûr qu'il y ait grand personne qui dirait que j'avais tous les outils pour un peu de chef. Écoute, tu avais mis un beau, beau Ch Chacun croyais Ch Chacun ses forces.
0: Oui, c'est ça. J'y croyais. Mais, euh, mais, mais mon, mon point à travers ça, c'est. Euh, puis après, il faut réfléchir ben, est-ce que notre système permet cette translation-là aussi? Euh, Je suis en son trois 3 4 j'ai plus le goût de faire la gymnastique. Euh, est-ce que je peux aller faire un sport connexe puis continuer une démarche ailleurs? C'est ça, c'est toutes les réflexions. J'en viens à trouver l'environnement approprié pour que l'athlète puisse se développer. Puis ce mot-là, approprié, que vous avez discuté, Véronique et toi, prend tout son sens dans l'importance, mais aussi dans comment on fait pour créer l'environnement approprié. C'est quoi un environnement
1: approprié? tu sais, ça, c'est intéressant parce que par... quand tu parles des environnements appropriés, moi, ça me fait penser au point que. T'sais, dans le concept de ce que Véronique amène, on parle d'espace, de s'assurer qu'il y a un espace ouvert où est-ce que tu peux faire plein de choses, même faire plusieurs sports. Ça m'amène à penser, est-ce que l'avenir est justement dans les clubs multisports? Puis, je suis en train de me dire que peut-être. Moi, j'aime l'idée d'avoir un club multisport. Ma plus vieille fille a huit ans, je l'inscris là, elle fait trois, quatre sports différents à travers de l'année. Il y aura quelqu'un qui regarde son développement global. Mais, tu sais, dans un sens, si on parle de développer le talent sportif dans une discipline particulièrement, ça me ramène maintenant aux travaux, ben, au travail journalistique de David Epstein quand on parle de range, qu'il y a peut-être justement des sports que le club multisport, puis de toucher à 46 affaires jusqu'à 13 ans, c'est propice, mais qu'il y en a d'autres que ce n'est pas le cas. Tu sais, je suis-tu dans le champ ou tu en es où, toi, par rapport à ça? Parce que je suis comme, j'ai pas un love-hate relationship, mais c'est comme, je vois les positifs, mais je me dis en même temps, je suis sûr que ce n'est pas propice à tous les sports. ouais
0: c'est vraiment, tu sais, là, on ouvre un, un autre bois. En 2017-2018, euh, pour l'Institut national du sport du Québec, euh, j'ai fait une revue littérature sur la spécialisation appropriée euh, en bas âge. Donc, on s'intéressait à trois, trois, trois disciplines, patinage artistique, gymnastique et plongeon. Puis là, mon, mon but à moi, c'était de dire, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'écrit par rapport à euh, ces sports-là? On sait que c'est des sports qui, là, c'est, encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais culturellement, ces sports-là, tu te spécialises quand tu es un enfant. Est-ce que c'est une nécessité de le faire? Ben c'est que là, en ce moment, tout le monde le fait, donc c'est le modèle dominant. Puis, tu sais, Véronique le disait. Dans le... Ça serait le fun de me demander de voir est-ce que tu peux commencer à plonger à 13 ans puis, tu sais, devenir un champion olympique. Là, en ce moment, il y a probablement, s'il y a des exemples, c'est très anecdotique parce que le système est fait en sorte que si tu arrives à 13 ans, tu as probablement déjà raté le bateau. T'sais. À moins que tu aies un transfert d'un sport à l'autre, ça, c'est tout à fait possible, mais quelqu'un qui arrive avec plus dessus Là, après, il y a plein de raisons. tu sais, peut-être la question de la peur aussi. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà... Je pense que tes filles font la gymnastique. Là. Je ne sais pas si tu as déjà marché sur une poutre ou tu as déjà vu une poutre. Là. Je veux c'est vraiment pas large. Ouais. Puis, il faut être comme... sauter de la calotte pour penser faire des sauts là-dessus. Fait j'imagine que quand tu arrives à 12-13 ans puis tu ne l'as jamais fait, la peur est vraiment intériorisée. Alors mm -hmm. que quand tu apprends à le faire ou tu sais, la notion de la peur est peut-être moins présente, tu, tu développes cette compétence-là. Tu sais. Oui mon point, c'est que bon, dans ces sports-là, culturellement, on se spécialise en bas âge. Puis, la revue littérature a montré ben, tous les impacts potentiellement négatifs, puis bon, tous les éléments qu'on doit considérer, l'identité unidimensionnelle, etc., etc. Cela dit, ça demeure que dans ces sports-là, présentement, c'est une nécessité de commencer à cet âge-là. Puis le commentaire, c'est « OK, mais est-ce que vous commencez à faire la gymnastique compétitive à 4, 5, 6 ans? » Est-ce que dans l'environnement du club, on peut sensibiliser les intervenants à faire autre chose que de la gymnastique? Tu as 20 heures par semaine que les athlètes. Est-ce que tu peux prendre 2-3 heures pour aller faire quelque chose de créatif qui n'a rien à voir avec la gymnastique, mais qui va, amener, qui va développer autre chose? Est-ce qu'on peut aller faire une fois de temps en temps un cours d'éducation physique ou est-ce qu'on on demeure dans l'environnement? Puis là, je pense que c'est une particularité tu sais, du Québec et du Canada, le sport associatif tu paies un membership pour faire partie d'un club, donc et là, on crée un environnement où est-ce que bien, tu vas venir plus souvent, parce que c'est des clubs où est-ce que dans, certain, dans de plus en plus de sport, la professionnalisation du sport, c'est pas, pas juste le sport de haut niveau avec le sport spectacle, la professionnalisation du sport, c'est aussi, bien, de plus en plus on voit que des intervenants gagnent leur vie avec la paix qu'ils reçoivent du club. Donc, pour faire ça, puis, c'est un élément qui est ressorti de ma thèse, c'est tu sais, le programme sport-études aide, puis j'en ai bénéficié, permet à des entraîneurs de gagner leur vie avec le sport, avec des horaires un temps soit peu réguliers. Mais ça, ça fait en sorte aussi que ça devient une approche très clientéliste. Mm. j'ai besoin de membres dans mon club pour moi. Est-ce que c'est la meilleure chose pour l'athlète? Si, on crée, si dans ces conditions-là, on ne réussit pas à créer un environnement propice pour le, le développement de l'athlète, ben là, ça va être nuisible. Mais si j'ai 20 heures, je ne suis pas obligé de faire 20, 20 heures dans mon sport, je peux quand même aller faire autre chose.
1: Okay. D'utiliser du temps pour faire des... pour toucher à des intérêts qui sont externes, même si on garde une partie importante par rapport à la pratique sportive. Et là, avant de... de, de ça fait déjà un petit bout qu'on se parle. Avant de rentrer justement dans les, les questions avec j'en ai deux autres pour toi. La première, bon, le modèle de développement de la cléte va sortir à l'automne. Si tu avais une requête là, pour le ministère de l'Éducation, pour le nouveau modèle de développement de la cléte, quelque chose qui est incontournable, il faut que ça en fasse partie, il faut que ça soit inclus, il faut que ça soit considéré, bien, ce serait quoi, justement, cette requête-là ou cette demande-là, si on veut?
0: Qu'on doit absolument reconnaître que le développement de l'athlète, le développement de c'est c'est très unique. Puis il y a en ce sens que on a tendance, je reviens au commentaire de je pense que c'est peut-être Jean qui l'a amené. Ben, en fait, je pense que tous les, les intervenants l'ont amené, on a tendance à mettre vraiment des belles boîtes, là, des belles catégories, puis prochain niveau, prochain niveau, prochain niveau. J'espère que le prochain modèle et les prochains modèles qu'on va proposer vont être beaucoup plus agiles, beaucoup plus élastiques et beaucoup plus centrés sur les besoins de l'athlète qu'on doit combler versus les besoins de la boîte qu'on doit remplir. En ce mmh. moment, c'est beaucoup ça. On crée une trajectoire, voici libellé, puis on va aller chercher les gens qui fitent là-dedans. Puis, je reviens à un petit commentaire rapide que, tu Véronique a fait. Mais souvent, on voit, OK, les, les meilleurs athlètes, ont telle, telle, telle aptitude, puis telle compétence, puis tel profil, puis là, tout as amené la notion du le biais du survivant. C'est sûr que si on croit que tu as besoin de grit, puis il faut que tu aies un wingspan de X, puis que tu cours à telle vitesse, etc., c'est sûr qu'on va aller chercher des athlètes qui ont ce profil-là. Donc, ceux qui ont ce profil-là, ils vont survivre. Puis en haut, on va dire, c'est ça, ça prend. Fait que là, on va commencer à regarder qu -ce, qui sont les athlètes qui ont ce profil-là. Fait que là, ça va, être, ça va générer un, 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 un billet systématique dans la sélection ou dans notre compréhension de qui sont les prochains athlètes. Mon souhait, c'est qu'on casse un peu ce moule-là, qu'on soit plus ouvert à la diversité puis de dire, hey, on veut, avoir, on veut garder plus de monde. Il faut être plus inclusif dans, ne, dans la trajectoire vers le haut niveau qu'exclusif.
1: OK. Puis, OK, je te, je te continue là-dedans parce que je trouve ça intéressant que tu dises d'être agile puis de ne pas être trop exclusif, justement, puis d'être coupé au couteau dans nos catégories. Euh, je suis un coach d'équipe nationale junior que, dont tu as fait partie dans le passé. Euh, je suis un coach universitaire de basketball. Euh, comment est-ce que j'applique cette mentalité inclusive, tu sais? Parce que bowling, c'est vrai que d'avoir un athlète de 6 pieds 8, ça va être préférable dans le centre, si je veux euh, euh, bien déployer mon offensive au basketball. Euh, le wingspan, c'est quand même propice, je pense, à la natation, même si tu connais ça beaucoup plus que moi. Fait, comment est-ce qu'on peut l'être tout en, en considérant qu'il y a des affaires qui semblent être vraiment plus efficaces?
0: Oui, bien, c'est ça, c'est, l'équipe nationale junior, l'équipe universitaire de basketball, c'est quand même des opportunités qui arrivent un peu plus tard là, dans le développement. Ouais. Puis rendu là, j'ai l'impression qu'il y a comme déjà eu un écrémage. Je pense que mon commentaire, j'aurais peut-être dû le spécifier, je pense que ça arrive avant. Okay. Maintenant, pour mon coach de basketball, puis mon entraîneur, l'équipe nationale junior, tu sais, c'est de s'asseoir et de dire OK, parce que autant universitaire au basketball ou l'équipe nationale junior, ce n'est pas la fin. Tu sais, c'est une transition mm -hmm. vers un autre niveau. Et là, c'est de dire Bien, moi, je, je, je cherche quoi? Et c'est là d'ouvrir un peu les œillères en disant, bien, je ne recherche pas, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, quand on regarde, on évalue les processus de, de sélection, d'identification du talent, je pense que, tu ton Daniel Guichard pourrait aller encore plus loin, là, il travaille là-dessus en ce moment, je pense, avec les équipes de, de hockey. Est-ce qu'on est capable de développer des outils ou juste d'ouvrir les yeux sur d'autres choses que des mesures, exemple, anthropométriques ou des, des profils psychométriques. On cherche souvent des, des choses qui sont en lien avec tu sais, l'athlète. Maintenant, est-ce qu'on est capable de prendre un peu de recul et qu'on serait autre chose? Dans, dans les, les, les moyens qu'on a puis le temps qu'on a, c'est pas vrai qu que tous les recruteurs peuvent s'asseoir et avoir une discussion de trois heures avec un jeune pour comprendre c'est qui, c'est qui ses parents etc. Tu sais, on s'entend, ce n'est pas réaliste mais juste de faire l'exercice, de dire, OK, est-ce que je suis capable d'inclure plusieurs types de compétences dans mon évaluation? Des compétences qui sont même pas forcément en lien avec la tâche sportive.
1: C est, c est, tu disais ça, là, puis la seule affaire que ça faisait passer, c'est parce qu'on a parlé de, de vêtements euh, avant le début, mais c'était comme l'approche Lululemon. Puis pourquoi je dis l'approche Lululemon? C'est que, bon, j'ai fait euh, une partie de ma maîtrise, il y avait un volet marketing là, dans la dans ma maîtrise d'administration du sport. Puis tu sais, Lululemon, comme... Le monde pense qu'ils vont publi euh, publier ou faire du marketing pour les femmes, mettons, de 25 à 45 ans. Là. Je généralise, puis en fait, c'est pas grave parce que c'est pas ça qu'ils font. Mais c'est qu'en bout de ligne, ils vont marketer un peu leur style de vie. C'est comme « ah, oh, freedom » ou « relax » ou « tu sais healthy ». Ou tu sais, quand tu achètes leur sac, là, justement, sur leur sac et toutes ces, ces connotations-là. Puis en bout de ligne, pourquoi j'appelle ça l'approche de Lou Lemon? C'est qu'au lieu de faire comme là toi tu parles de l'identification du talent mais comme dans le passé le marketing se faisait dire hey nous on vend pour des femmes de 25 à 35 ans qui n'ont pas d'enfants mais à ce temps le marketing donc pour Nike ou Lemon et plein de compagnies est davantage orienté sur des traits de personnalité une philosophie de vie mais c'est un peu ça que je veux dire, ou est-ce que comme faut peut-être avoir un peu plus l'approche de lemon dans notre identification du talent, c'est-à-dire d'être moins sur des éléments découpés au couteau qui sont très faciles à identifier de façon démographique ou euh, anthropométrique, dire tu mesures 6 pieds 5, t'as 18 ans, t'es né en janvier, go, ok, je vais t'avoir, puis ça va fonctionner pour moi. Aussi. Ceci étant dit, comme t'as beau être, avoir tout ce qu'il faut,
0: tu me joues 5 et 8, tu joueras pas dans mon équipe. Tu, tu, tu parce que il y a quelque chose qui te manque. Puis, tu okay, sais, il y a des trucs, c'est super facile, mais aussi, il y a des trucs, c'est super difficile à voir. Tu mesures 6 et 8, mais tu n'as pas le goût d'être là, tu as tout ce qu'il faut tu n'as pas le goût d'être là, puis OK, ben écoute, après, c'est de dire, est-ce est que sur quoi j'ai un impact? Mm -hmm. Il y a des choses, je, je te ferai pas grandir. Est-ce que je peux te faire, est-ce que je peux t'aider à changer ta perspective sur les choses. Est-ce que je suis mm -hmm. capable de t'amener à être autodéterminé? Bien, probablement oui, mais en sachant que ça prend du temps, des efforts, etc., etc. Donc, tu sais.
1: bien, super intéressant. Puis là, bien, ça, ça m'amène déjà dans, dans les questions à cœur, mais ce que tu dis, c'est vraiment, un, ça revient sur l'intérêt de l'athlète, excuse, les intérêts de l'athlète et l'intérêt pour son sport. Ça fait des liens avec plusieurs conversations. Puis deux, la motivation. Ton dernier commentaire, pour moi, ça va dans cette direction-là. Et là, moi, de te lancer, la première question est claire, que je t'ai pas posée parce que je t'avais vérifié pour l'épisode 14 puis je t'en avais déjà posé quelques-unes. Je vais t'en poser deux pour pas réchauffer les affaires. La première, là, pour les gens qui te connaissent pas, partant réservé se couper. as à choisir entre jouer au golf, faire du vélo de montagne et du ski de randonnée. Ouf. Partant réservé se couper. Lequel que tu coupes puis dis-moi pas que c'est le golf.
0: Ah. Hey, c'est tough. C'est ça pour, pour mettre les, les gens en contexte. Je dois être le gars qui a joué le plus d'heures au golf dans les trois dernières années avec le moins de résultats. T'sais, mathématiquement, c'est impossible que je sois aussi mauvais, mais je prends plaisir. Chaque jour, je découvre un petit quelque chose. Euh, là, parce que c'est l'été, parce que c'est l'été, puis je trouve que c'est une belle activité sociale, je, 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 je garde le golf. Okay. c'est euh, Partant ou réserviste? Ouais, euh, c'est euh, partant.
1: partant.
0: Oh! Ouais, ben là, parce qu'on est l'été, là. C'est sûr que tu m'as posé la question en novembre. Le euh, j'avais... Euh, réserviste, c'est clairement un euh, rando alpine, là, avec les, les pots de phoque, parce que c'est vraiment un moment pour moi de connecter avec la nature, avec la portion super le fun de descendre la montagne. Parce que la randonnée à pédestre, c'est le fun. Mais descendre, c'est pas plus le fun que monter, alors que la randonnée alpine, la descente, c'est vraiment assez le fun. Puis, euh, ouais, mountain bike, je pense que je vieillis, puis je suis rendu trop stressé quand j'en fais. Tu sais, c'est euh, bien, j'ai comme bien ses freins, j'ai plus raqué des, euh, des avant-bras à force de freiner. Fait que ça, ça prendrait le bord, là. Ça prendrait le bord. Mais que ouais, le mais golf, là.
1: <rire> ah, j'aurais pas pensé ça. Moi qui te connais quand même bien, j'aurais dit ouais. le ski de rando aurait été partant, mais probablement qu'en hiver, on aurait une autre réponse. Ou où, euh, où les Alpes japonaises euh, ont, ont, ouais. ont fait peur ouais. un peu.
0: Ouais, ouais. Ah, non, non, écoute, ça, il va falloir j'y retourne, mais c'est sûr que je me prépare aussi pour le tournoi des, des associés. Fait que là, j'envoie je des, <rire> des, déjà, je place le terrain. Pas, je, je sais que, je, je sais qu'il y a quelqu'un dans la conversation qui est bien compétitif. Là, fait que là, je place des petites graines pour y amener un peu de
1: doute. <rire> <rire> puis euh, moi, ce que j'entends aussi, c'est que si vous êtes quelqu'un qui cherchait à jouer au golf cette année, puis parler de sport en même temps, euh, vous avez votre homme de, de ce côté-là. Absolument. Puis, Dernière question, euh, peut-être que ça l'a changé à travers justement les, les dernières années. Euh, question classique que je sais que, qui t'intéresse à chaque fois que je la pose à un invité. Euh, Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans les dix prochaines années selon toi?
0: Ah, J'avais hâte que tu me la poses. Euh, J'avais hâte que. Puis pour la petite, pour la petite histoire, euh, justement, on s'était parlé après le, 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 le AMA de là, quelques semaines. Je, ah! Moi, j'aurais mis ça de même, puis je me disais, ah, ça serait le fun, que je puisse partager ma, 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 ma réponse. Mais je, je pense que ce qui va être un avantage compétitif, c'est la capacité de l'entraîneur ou du dirigeant à adopter différentes perspectives lorsque vient le temps de résoudre un problème. Hmm. On est. Tu sais. Oh, c'est plus juste un problème dans le sport, c'est plus juste une question technique, une question tactique. On parle beaucoup des de, nouvelles générations, comment on fait pour les coacher. OK, parfait. Est-ce qu'on est capable d'analyser ça avec le point de vue de la motivation? Est-ce qu'on est capable d'analyser ça avec le point de vue social? Est-ce qu'on est capable de... Et, et des perspectives, pas juste propres au sport, d'être aussi capable de comprendre dans quel environnement on est en ce moment. J'en viens qu'est-ce qu'il les changements climatiques, il y a beaucoup de clivages au niveau politique, de s'informer, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Bien, ça, pour moi, ça va être l'avantage compétitif parce que ça va nous permettre de constamment nous adapter et de ne pas être tombé dans comme « Ah ouais mais avant, c'était meilleur. Ah ouais mais nous, c'était plus facile. Ah, aujourd'hui, tout est… » Allons adopter. Faut, on n'est pas en accord avec tout, mais d'être capable. Puis, tu sais, c'est le propre des, des, des chercheurs de dire, j'ai un objet, j'ai une question, je vais l'attaquer de plein de langues possibles puis je vais sélectionner la meilleure perspective, celle qui va me donner le plus de chances de résoudre cette problématique-là. Donc, Je pense que...
1: Ouais. Ben non, mais vas-y, c'est moi qui t'ai coupé, mais j'allais dire qu'en être les perspectives, ça va faire aussi que, ben comme tu dis, ça va amener une belle flexibilité, puis t'es pas obligé d'être d'accord avec l'extrême droite ou l'extrême gauche, peu importe où est-ce que tu es, mais ça va t'aider probablement à connecter avec davantage de personnes aussi, si on fait un lien d'ailleurs avec ce que tu mentionnais au début de la conversation, dans le but de bâtir une culture gagnante, parce qu'en bout de ligne, pour bâtir une culture gagnante, que tu sois dans un sport individuel, dans un sport collectif, il faut que tu sois capable d'influencer, de parler, d'interagir avec plusieurs personnes. Puis pour ça, il faut connaître un peu ce qui se passe sur l'étendue du spectre. C'est un peu dans le sens-là que tu vois? Absolument. Puis, puis aussi, changer
0: de perspective, c'est d'être capable de sortir de son environnement. Tu sais, un, que, que, un élément qui est cher à moi, puis je reviens tout à l'heure, je disais ce que François, Véronique et Jean nous ont apporté, puis je vais inclure Joe Baker par ses écrits, puis c'est très, très actif en ce moment, il nous amène à voir le talent différemment. Puis changer de perspective, ça va nous permettre aussi donc de prendre du recul. C'est pas compliqué. Là. Dans, dans l'épisode 14, je disais, ma citation, c'est « décolle-toi le nez de l'air pour voir la forêt. » on, on est dans la même perspective. J'ai une cohérence, et même si ça fait un, un peu de temps. Là, mais c'est aussi de pouvoir challenger les dogmes et les croyances dans notre discipline. Mmh. Moi, je suis sorti de la natation, puis maintenant, je suis sorti de la natation, je me Ah, il y a plein de choses que je faisais. » Je ne me posais pas de questions. Puis pas que ça ne fonctionnait pas, je ne me posais pas les questions. Mais maintenant, je suis allé voir autre chose. Puis je dis souvent « Va parler à quelqu'un d'un autre sport. Là. Tu vas voir qu'ils ont peut-être trouvé la solution à ton problème. » Parce qu'ils ont le même problème. Fait que changer de perspective. Hey, « allons donc voir ce qui se fait dans les cuisines. Allons voir ce qui se fait en entreprise. Ils ont peut-être trouvé des solutions aux problèmes qu'on a en ce moment. » il faut sortir de son milieu puis ça devient vraiment plus riche.
1: Puis, puis c'est ça qui est le fun de notre perspective, justement, où est-ce que, dans notre rôle, on est justement exposé à plein de perspectives différentes. Donc, pour l'apprentissage, pour nos connaissances, c'est super, tu sais, puis on peut ramener ça à gauche puis à droite après ça pour aider les gens avec qui on collabore. Fait que je trouve ça super intéressant que tu amènes ça.
0: Oui, oui, absolument. Fait quoi, ouais, ça serait ça. Euh, puis je trouve que ça fait un lien, euh, tu pour terminer, je trouve ça fait... D'adhérer à plusieurs perspectives, ça l'oblige la personne à investir du temps dans sa quête d'apprentissage. Puis, tu sais, l'apprentissage, c'est un, un, une, une quête qui est infinie. Tu sais, de, de lire le journal, d'écouter, de, de discuter, de juste des fois de prendre le temps. Tu sais, à demander à un athlète, « Toi, t'en penses quoi? » À l'assistant, « Toi, comment tu ferais? » Bien, ça, c'est une façon à l'écouter. comme tu dis, on n'a pas besoin d'être d'accord. Mais des fois, de s'ouvrir, puis OK, je le garde en tête, il y a une petite graine qui est plantée, puis ça nous amène à constamment réfléchir à quest ce qu'on va demander. Ouais,
1: puis c'est ça le rôle de d'arrêt dans, dans un certain sens, tu sais, d'exposer les gens à plein de différentes perspectives sur le sport, qui ont leurs forces, qui ont leurs angles morts également. Ceci étant dit, Matt, ça fait déjà un bon bout qu'on se parle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre?
0: Écoute, euh, nouveau site web, super beau, euh, trèsbonpoint.com. Euh, les gens peuvent m'écrire aussi euh, marc andré à trèsbonpointcom euh, faire, faire plaisir de, de répondre. Je ne suis pas, pas très actif sur les réseaux sociaux, mais sur LinkedIn avec mon, mon nom aussi, Marc-André Duchesneau, ça va, me faire, ça va me faire plaisir de, de, de continuer les échanges puis, euh, ouais, merci de merci d'invitation, j'avais vraiment hâte, euh, c'est, euh, ouais, c'est comme un beau point d'exclamation, puis, puis surtout après les trois épisodes que, que je recommande fortement aux gens qui sont pas allés, à l'écouter, François, euh, Jean, puis Véronique, là, c'est Nourrir vos, vos perspectives, je vais dire, ça comme ça.
1: Non, c'est vraiment ça, tu sais. Puis je pense que les gens peuvent le voir, puis je vous encourage à faire de même, tu sais. Tu es toujours prêt à avoir une conversation, à échanger sur différents sujets, que ce soit en accord ou en désaccord. Puis ça, je pense que c'est une belle richesse justement pour la co-création du système sportif francophone, comme on parlait au début. Là-dessus, tout le monde, merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Temps d'arrêt, et je vous dis à la prochaine.